0: Areena. Tervetuloa Romano Miritsin pariin. Tapasimme ohjelmassamme kaksi viikkoa sitten romanivaikuttaja Taito Lehmustan, joka muisteli vihkiytymistään romanien oikeuksien puolustamiseen. Tänään jatkamme Taito Lehmustan seurassa. Lehmusta toimi pitkään valtakunnallisen romaniasian neuvottelukunnan varapuheenjohtajana ja toimii edelleen Etelä-Suomen alueellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Minkälaisia tehtäviä nämä ovat olleet? luottamustehtävä on ollut erittäin vaikuttava ja monella
1: taholla romaniväestön asiaa eteenpäin vievä. Valtakunnallisen romaniasian neuvottelukunnan varapuheenjohtaja oli semmoinen paikka, jossa pääsin hyvin, hyvin moneen asiaan puuttumaan ja olemaan mukana, muun muassa lainsäädännössä ja perustuslakia kun kuudistettiin, niin siinäkin pääsin olemaan työryhmässä mukana. Meillä oli kaikki niin vaikutusvaltaisia ihmisiä siinä ympärille. Tämä ei ole koskaan ollut yhden ihmisen aikaansaannus tämmöinen neuvottelukunnan työ, mikä siinä on tehty, vaan se on tehty yhteistuumin ja toinen toistamme tukien. Tämä neuvottelukunta on ollut se virallinen taho, joka on vienyt romaniväestön asioita viranomaista olla ja nimenomaan erittäin korkealla taholla läpi. Romaniasian neuvottelukunta on ollut muun muassa ainut koko Euroopassa ollut tämmöinen virallinen instanssi, joka on pystynyt käsittelemään romaniasioiden kulkua ja esityksiä 90-luvulla, kun mä pääsin paljon kulkemaan ulkomailla ja tapaamaan romaniväestön ihmisiä, niin kaikki ihmetteli, että mikä ihme tämmöinen on, ettei ole koskaan kuullutkaan tällaisesta ja siinähän on ollut koko aika Romaniväestön edustajat. Meitä on ollut 16 jäsentä plus puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Ja tuossa mitä puhuit, että alueellisen romaniasiainneuvottelukunnan puheenjohtaja, niin 1992 vuonna meille Hämeenläänin hallitukseen perustettiin tämmöinen romanityöryhmä, jonka puheenjohtajakin sitten olin silloin. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa tuli nämä alueelliset neuvottelukunnat, jotka tekee sen ruohonjuuritason työn ja pääsee siellä kuntatasolla puuttumaan ongelmiin. Ja kun näissä alueellisissa neuvottelukunnissa tällä hetkellä meillä on niitä neljä kappaletta, niin meillä on romanitaustaisia työntekijöitä niistä, nämä suunnittelijat, niin tämä on ollut yksi asia, mitä valtakunnallinen Romaniasiaan neuvottelukunta pääsi eteenpäin viemään. Nämä alueellisen neuvottelukunnan esitykset, nämä ei mennyt ensin alkuun läpi, niitä esiteltiin monta vuotta erilaisille virkamiestahoille, ja aina se tuli puverangina takaisin. Ja sitten sen aikaisen Hämeenläänin, Lääninhallituksen osastopäällikkö Esa-Ella Lasteysten yhden kerran soitti mulle ja Miten satuin olemaan niin, että hevosen kanssa ajoin lenkillä, niin Esa Ellalla soitti ja sanoi, että kuule nyt ne on mennyt läpi ne alueelliset neuvottelukunnat, että nyt hevonen äkkiä kotiin ja tänne. Siinä oli vielä muuten semmoinen episodi, että me oltiin 600 000 markkaa anottu näiden alueellisten neuvottelukuntien ylläpitokustannuksiin, jotka oli alkujaan esitetty viisi kappaletta. No joo, esa sanoi, että kun on nyt tullut nämä eurot, niin kyllä ne isollakin tasolla nuo herrat mokaa. Niin minä kysyin, että no mitä mokaa, mistä siinä on Katos, katos, kun ne on antanut 600 000 euroa neuvottelukuntaa kohti, että ei koko porukalle. Mennään sitten, sanon sinä Esalle, että nykäsen nyt raha täkkiä äkkiä pois sieltä, etpa että kato, ne, ne kun huomaa sen mokan, niin kuule, kyllä ne peruu varmasti sitten koko homman. Esa Elalla sano sanoi, että joo, joo, mutta kun sun peukalon alla on kaikki hommat, ei me päästä tekemään mitään, jos et sä paikan päälle. Minä menin sitten Hämeenlinnaan Läninhallitukseen ja sitten kuulen siellä paikan päällä, niin, niin Esa hymyilee hyvin leveesti ja sanoi, että ei siellä mitään mokaa sattunut. ne on antanut kaikille meille omat budjetit sinne. Ja tästä lähti sitten liikkeelle ja se oli, kuulkaa, ihan ilon päivä. Minä koin sen silloin, että nyt on suuri askel päästy ruohonjuuritason työntekemiseen. Ja kyllä se on paljon vienyt eteenpäinkin romaniasioita kuntatasolla ja ihan läänintasollakin, että vaude, sitä on ollut hieno olla kokemassa.
0: Te olette ollut pitkään mukana tässä neuvottelukunnan työssä. Ketkä henkilöt sieltä ovat jääneet erityisinä mieleen?
1: Kyllähän siinä on ollut totta kai vaikuttavia kansanedustajia, muun muassa omalla Varapuheenjohtajakaudella oli ristolaakkonen Kunnar Jansson ja sitten tietysti Tarja Halonen oli, oli kaksi kautta meidän puheenjohtajana. Ja Tarja Halonen on ollut semmoinen tukipilari romaniväestölle niin, niin monessa asiassa, että kun Tarja Halonen oli tans, tavallisena kansanedustajana, niin Halosen kanssa me päästiin opetusministerille ja monelle muulle tekemään työtä yhteistyössä ja tekemään esityksiä. Muun muassa opetushallituksen romaniväestön koulutusyksikön perustaminen on ollut Sari Halosen ansiota hyvin, hyvin paljon. Ja Läänintasolla, jos pitää jotain ihmistä erityisen kiittää, niin Kaarina Suoniolla on ollut asiassa hämeenläänin niin hallituksessa iso Iso merkitys. Lukematon on se määrä niistä ihmisistä, jotka on ollut tässä kaikessa mukana, tukeneet tätä asiaa, antaneet arvovaltaansa ja ammattitaitonsa käyttöön siinä. Se on tärkeää, että romaniväestö on ollut tässä kaikessa mukana ja aktiivinen. Mutta me ei olla koskaan onnistuttu tässä, jos ei meillä olisi ollut valtaväestön edustajia, korkeita virkamiehiä. Ja ja, ja arvovaltaisia henkilöitä näissä kaikessa mukana. Ja ennen kaikkea ne ihmiset, jotka on olleet siellä mukana, niin ovat myöskin olleet sydämellään tässä asiassa mukana ja ovat
0: tänä päivänäkin. Kun olette nyt seurannut tätä romanipolitiikan kehitystä Suomessa, niin mihin suuntaan toivoisitte, että se jatkossa etenisi?
1: 90-luvulta, kun saatiin perustettua romaniväestön koulutusyksikkö, niin... Minä koin, että se oli yksi niitä tärkeimpiä asioita. Siinä kun saatiin tämmöinen henkilö kun Eine Lilberg töihin, niin Eine teki sitä asiaa silloin alkuun. Varmaan mä sanon, että yötkin hän ajatteli, että kuinka sitä pystytään kehittämään. Eine oli yksi minun tärkeitä yhteyksiä moneen asiaan ja me tehtiin paljon Einen kanssa semmoista yhteistyötä. Sanoisin, että saatiin romaniväestön lasten koulutus hyvin käyntiin. Ja sitten meille tuli jo seuraava ongelma siinä, että mitenkä saadaan jatkokoulutusta. Sekin lähti hyvin meneen. Kun päästiin siihen jatkokoulutukseen ja sitten päästiin ammattioppiin vielä, niin sitten oli meillä se suuri ongelma, joka on tänä päivänäkin, että me ei olla saatu työpaikkoja, mihin mihinkä saadaan työharjoitteluun, niin niissä on ollut silloin oli 2000-luvun alkupäässä oli ongelmia. Ja kun saatiin oppisopimuspaikkoja, niin nehän oli tietysti aina mieltä ylentäviä ja tunsi, että työ on tehty eteenpäin. Ja mä olen aina ylpeydellä kokenut sen, että romaniväestön nuoret ovat yhtä järkeviä oppimaan ja koulutuksessa, Ja työllisyydessä ei ei ole romaniväestön järjessä sellaista ongelmaa, että etteikö he oppisi. Tämä on ollut se, mikä täytyisi olla, että päästä opiskelemaan tietysti peruskoulu, jatkokoulutukset ja työelämän koulutukset. Nämä täytyy tämän suomalaisen yhteiskunnan taata, että meillä on samat mahdollisuudet kuin valtaväestön ihmisilläkin ja myöskin Romani väestön täytyy se osoittaa, että me olemme luottamuksen arvoisia, että meidän vanhemmat tukevat. Ja tämä on huomioitava hirveän tärkeää. Itse kun olen ollut semmoinen alta minun ikäluokkien vanhemmat eivät olleet itse koulutettuja, niin he ei osanneet nähdä sitä koulutuksen merkitystä. Nyt meillä on oppineita vanhempia niin he pystyivät näitä lapsiaan sitten tukemaan tässä koulutuksessa. Tämä on se A ja O. Siinä kun me päästään eteenpäin, niin silloin me ollaan tässä suomalaisessa yhteiskunnassa mukana. Toivon, niin kuin mä oon niin monesti sen sanonut, että, että mä teen työtä sen eteen, että minä itse, nyt tietysti jo vanhana ukkona olenkin jo niin sanotusti työni määrän päässä, minun alan työntekijät. Tulee olemaan niin sanotusti historiaa, että ei tarvita enää tukitoimia Suomen romaniväestön oppivelvollisuutta suorittamaan. Tämä olisi se minun määränpää, ja silloin mä olen tyytyväinen, kun näin tulee tapahtumaan.
0: Teidän eräs tärkeä elämän osa-alue on ollut lastensuojelutyö. Mistä kiinnostus lastensuojeluun syttyi?
1: Oma äitini oli semmoinen, sitaateissa kanaemo, että hän, hän otti perheen. Lapsia meillä oli aina paljon, paljon serkuksia ja meitä oli kasvamassa suurilla lauma aina yhdessä. Ja ehkä se voi olla se yksi, yksi taustatekijä siellä, että, että mä olen nähnyt, että se on tärkeää työtä, että tämmöiset putojat heille saa hyvät kasvualustat. Ja jos elämässä saa hyvän kasvualustan, itsevarmuuden ja sellaisen, niin se tuottaa myöhemmässä vaiheessa tulosta ja suomalainen yhteiskunta, jos ymmärtää tämän kaiken nuorten kohdalla, siis en puhu pelkästään romaniväestön nuorista, vaan kaikista nuorista, että siinä vaiheessa, kun nuorelle tulee ongelmia, siihen täytyisi satsata täysillä. Nimittäin, jos siihen satsataan, niin se tuottaa veromaksuja, markkoja takaisinpäin jossain kohtaa elämää, mutta... Se joku nuori, jos jätetään heitteille, kuinka se voi yhdessä yössä tehdä miljoona vahingot. Ja tätä on vasten, mä oon aina ajatellut, että kun Jumala on suonut minulle sen mahdollisuuden, että, että mä pystyn tarjoamaan lapsille kodin, joka on omasta mielestäni turvallinen ja ehkä vähän sellainen opastuksellinenkin, niin silloin siihen täytyy antaa lapsille mahdollisuus. Meillä on ollut paljon lapsia sitten jo edesmenneen vaimoni kanssa, jotka oli, oli meillä semmoisia sijoituslapsia. Vanhin tyttökai on, on muistaakseni jo 50 varmaan, niin, niin hän pitää aina silloin tällä yhteyttä ja sanoa, että kyllä isä on mukava soitella sinulla. Nämä on niitä parhaita kukkia, mitä silloin tulee syliin, kun tällaiset Lapset huolehtii itsestään ja tulee yhteiskuntakelpoisia. Ja ehkä vielä sitten hekin suostuu jossain kohtaa tekemään tämmöistä yhteistyötä ja antamaan kodin niin sanotusti syrjäytyneille nuorille ja lapsille. Lämmöllä ajattelee niitä kaikkia lapsia, jotka on ollut maassa kasvatuksessani. Ja omat lapset aina ajattelikin ja sanokin, että hyvänen aika. Meillä on niin määrä aina pentuja kaikkia, että, että mitenkä tässä ollenkaan selvitä ja tietä, onko sinä isä tietone, että kuule, on sun omia lapsia, kuka on mutta Eihän niillä ole mitään väliä, kun kaikki ollaan samaa perhettä. Ja kyllä ne mun omat lapsetkin on sitä sitten kaikkein hyvää oppineet siinä matkassa. Ja se on tämä lapsen kasvatus, niin kuin hevosen kasvatuskin, että jos ne opetat kunnolla, niin myöhemmässä vaiheessa niistä voi tulla vaikka hyviä ravureita jossain kohtaa.
0: Minkälaisia toiveita ja tavoitteita ja ehkä haaveita 70-taitolehmustan ajatuksissa ja mielessä on?
1: Tietysti sehän on pääasia, että ihmiselle Jumala antaisi sitä terveyttä, mutta kyllä haaveet on se että tosiaan näkisin ne omat kasvattamani tukiperheen lapset, että heistä tulisi semmoisia oikein kansainvälisiä oppineita ja lapsenlapset olis myöskin sellaiset, että, että saisi nauttia niiden hyvästä elämästä. Ja tietysti toinen asia, mikä on tärkeä asia ollut koko elämäni hevosen kasvatus, niin että jossain vaiheessa sais oikein hyvän ravihevosen. Ja Vau, et miten hyvää seki olisi kuulee.
0: Näin totesi tämänkertainen vieraamme romanivaikuttaja Taito Lehmusta. Tämä jakso sekä Taito Lehmustan haastattelun ensimmäinen osa ovat kuunneltavissa Yle Areenassa, kuten tietysti Romano Miritsin muutkin jaksot. illan jatkoa kaikille Romano Miritsi jälleen ensi tiistaina.